0: Estefany y les voy a hablar sobre el capítulo 1 del libro T de psicológico y evaluación. Cualquiera que haya asistido a la escuela básica o a la universidad o bien solicitando algún empleo durante el último medio siglo, sin duda ha complementado una o más pruebas. Las pruebas han llegado a tener una gran influencia en la vida y en la carrera de las personas se dispone de muchas pruebas inéditas, además de cuestionarios, inventarios, escalas de medición y lista de opción múltiple tanto publicadas como inéditas. Siempre que se requiera de información para tomar decisiones con respecto a la gente o para ayudarla a elegir el rumbo de sus actos relativos a una futura situación educativa o laboral, se usa algún tipo de instrumento de evaluación. Desde el principio de la historia humana se ha reconocido que las personas difieren en cuanto a sus actitudes cognositivas, características de personalidad y comportamiento y que estas diferencias pueden evaluarse en cierta forma. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX cuando realmente se inició la evaluación del estudio científico de las diferencias individuales en cuanto a aptitud y personalidad. Las pruebas a principios del siglo XX. Tenemos a Alfred Binet con Teodoro Simon. En 1905, Binet elaboró la primera prueba de inteligencia práctica. Francis Galton, el llamado padre de la psicología individual, Galton fue pionero en el estudio de la inteligencia y sus orígenes. Hablando sobre los test como una profesión. El campo de la aplicación de los test psicológicos ha crecido rápidamente desde la década de 1920. En la actualidad se producen y distribuyen comercialmente cientos de pruebas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las pruebas estandarizadas, en particular las orientadas a evaluar los aprovechamientos académicos, se expandieron por todo el mundo. Muchas pruebas de actitud y personalidad elaboradas en Estados Unidos se traduj tradujeron del inglés a otras lenguas. Clasificación de pruebas. Las pruebas se pueden clasificar según su contenido, la forma en la que se elaboraron, el parámetro para cuya medición se diseñaron, el propósito de su aplicación e incluso de acuerdo con la manera en la que se administran, califican e interpretan. Aquí tenemos la prueba estandarizada. Posee normas. Esto es a partir de las puntuaciones crudas obtenidas de la muestra de estandarización. Se calculan varios tipos de calificaciones transformadas. Las normas como, sirven como base para interpretar los resultados de las personas que se someten a la prueba después. También tenemos las pruebas individuales y colectivas. La individual como la escala de inteligencia de Wesley para niños se administra a un examinado en cada ocasión. La prueba colectiva, como la prueba de actitudes cognoscitivas, puede administrarse simultáneamente. Tenemos las pruebas de potencia, son amplias para la mayoría de los examinados, pero la prueba contiene reactivos más difíciles que las pruebas de velocidad. Tenemos las pruebas cognitivas que intentan cuantificar los procesos y producto de actividad mental y pueden clasificarse como mediciones de rendimiento y aprovechamiento. Tenemos las pruebas de rendimiento. Estas evalúan el conocimiento de algún tema o ocupación académica y se centran en el comportamiento pasado del examinado, en lo que ha aprendido o logrado. Tenemos también las pruebas verbales y no verbales. Las pruebas verbales verbales, que existen respuestas orales y escritas, y las pruebas no verbales. Tenemos las pruebas afectivas, se diseñan para evaluar los intereses, aptitudes y valores, motivos, rasgos de carácter y otras características de personalidad no cognoscitivas. El objetivo principal de estas pruebas psicológicas en la actualidad es el mismo que el prevalente en todo el siglo XX, evaluar el comportamiento, las actitudes cognitivas, los rasgos de personalidad y otras características individuales, con el fin de ayudar a formarse juicios, predicciones y decisiones sobre la gente.